0: תורה שבעל פה, אין ספרים, נכון? כי אי אפשר לדע ממנו יתברך, כאן זה קטע קצר שהוא מסכם את הכל. אנחנו נבראים שלמטה לא יודעים ממנו יתברך כי אם על ידי היעדר הידיעה שקדמה לידיעה. מה זה היעדר הידיעה שקדמה לידיעה, הוא אומר בעוד שורה. שהם הקושיות הנעל, עכשיו הוא אומר מה זה היעדר הידיעה, שהם בחינת חלל הפנוי, בחינת הסתלקות הדעת. זאת אומרת, כדי שיהיה מציאות של נברא שיכול בכלל להבין משהו, ואיכשהו לפי ערכו לדעת משהו מהנוכחות של השם יתברך, מגדולת השם יתברך, הוא קודם כל הוא צריך להימצא, הוא צריך להיות. הוא צריך להרגיש את עצמו קיים. והוא צריך לתת איזה ערך לחוכמה שלו שמשיגה. כל זה לא שייך בכלל בלי הצמצום, בלי הצמצום של החלל הפנו. והצמצום של החלל הפנו זה צמצום של סילוק, שלא נשאר אור בכלל. אם, אם משהו מלפני הצמצום היה נשאר, אז המשהו הזה, קוק, אם אפשר לחלק את זה למשהו. אפשר לחלק את זה. אבל אם, נשאר, אם זה לא היה טוטאלי כל כך, הסילוק הזה, אז זה לא היה אפשר לדבר על כלום בכלל. הוא לבדו ואין זולתו זה וזהו. ואם מדברים על, על, על מישהו שיכול לדעת משהו, אז כבר מדובר על צמצום גמור. ממילא, מהצמצום הזה, עכשיו הבן אדם יש לו בחירה. אם יש לו אמונה שהוא יודע שהוא, איך אנחנו בתפילה אין ארוך לך ואין זולתך ואין אה, 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 מי ידמה לך ומי ישווה לך ומי יערוך לך, אז הוא מבין שזה לגיטימי שהוא לא מבין, אין, אין לו שום בעיה עם זה. אם, אם הוא לא, אם הוא מחזיק מעצמו, הוא כאילו, הוא, הוא חכמולוג, הוא חכם, אז אם הוא לא מבין משהו, אז, אז איך היו אומרים פעם, היו אומרים לי אנשים שלומדים לומדים ספר, לומדים ריטבו, לומדים רשבו, אני יודע, לומדים, שניהם לא מבינים, אחד מיד אומר שיש טעות בספר, השני אומר, אני לא זכיתי להבין דבריו הקדושים. אז אותו דבר כמו שזה בספר, אז זה יכול להיות ב, בכל דבר. יש אצל אחד שהוא כאילו, התפיסה שלו היא תפיסה כזאת שהאדם הוא על פי לישה כל דבר, על פי השכל האנושי, אז ממני אם הוא לא מבין משהו אז יש לו קושיות, הוא דורש שיתרצו לו את הקושיות. אבל על מה מבוססים הקושיות שלו שהמוח שלו זה הפרס של כל העולמות, כאילו אם משהו לא מסתדר לו אצלו במוח אז זה לא ייתכן בכלל, זה, זה לא נכון. והקושיות האלה באים החלל הפנוי. אם לא היה חלל הפנוי, לא היה יכול להיות קושיות כאלה. לא יכול להיות כלום, אבל בפרט קושיות כאלה לא היה. וזה החלל הפנוי, זה הסתלקות הדעת למה הוא קורא עכשיו דעת. הוא לא מדבר עכשיו על איזה ספירה שקוראים לה דעת, או על איזה אור לא, זה לכיתה הלכות. מה שהרגע אומר על סמך ד', הוא מדבר על סמך ד', הוא מדבר על סמך ד'. שמע רק עשיתי ככל... כן, מדבר על שתי סוגי קושיות וזה, אבל בואו נדבר על זה הלכה בסוף הלכה קרוב לסוף הלכה ה', קרוב לסוף זה תפילין, לוחות תפילין. יש לך? אני לא יודע משם, יש לו כסף. אה. הוא לא מדבר על ספירת הדעת, על כוח הדעת, על משהו פרטי שקוראים לו דעת. הוא אומר שמה שכתוב, שזה הסתלקות הדעת, הביטוי של הסתלקות הדעת זה ביטוי של רבנו. מדבר, הרבה פעמים הוא קורא לספירות בשם שכל. ולאור, לאור אינסוף, הוא קורא בשם דעת. יש איזו סיבה, לא, לא צריך להיכנס לזה עכשיו, אבל זה רק שם בעלמא. זה, לא זה לא באמת דעת, זה אור אינסוף. וההסתלקות, מה שרבנו קורא הסתלקות הדעת, זה מה ויטל קורא חלל פנוי, הסתלקות האור. שהוא בחינת אורו יתברך שסילק משם, מבחינת החלל הפנוי. כדי שיהיה מקום לבריאת העולם. מקום זה, זה לא מקום, מקום, אפשרות, אפשרות, נתינת מקום. איך אומרים, אין מקום, ב, אין מקום להתנהגות כזאת בבית ספרנו. <laughs> אין מקום. זאת אומרת, לגיטימיות. אז ה, 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 זה, כשיוכל... כדי שיהיה מקום לבריאת העולם ומי צריך את העולם, כדי שיוכל לגלות ידיעת אלוקותו בעולם. So, התכלית של הצמצום זה שיהיה עולם, והתכלית של העולם זה שיתגלה ידיעת אלוקותו בעולם, זאת so, אומרת, הצמצום, לא, הכוונה של הצמצום זה בשביל הגילוי, לא בשביל שיישאר מצומצם. זה ברור. זה, כאילו עושים משהו שהכוונה הפנימית היא בדיוק הפוך ממה שאתה רואה שעושים. יש לפעמים כל מיני משלים על זה, כאילו, איך פעם מישהו אמר, עולי מצרים אול, יכנסו לארץ, הם קיבלו מן במדבר 40 שנה, באים לארץ, לוקחים חופן חיטה וקוברים באדמה שזה יצמח. ואז הילד שואל את האבא, לא חבל, אפשר לטחון את זה ולאכול את זה? אז הוא אומר לו, אבל מכל אחד יצמח... הוא אה, לא אומר מה, אתה מאמין סיפורים כאלה, כאלה? הוא אף פעם לא ראה דבר כזה. זאת אומרת, גם בחיים, הרבה פעמים אנחנו עושים דברים שהמטרה שלהם היא בדיוק הפוך. הבן אומר, בספר אה, המידות, הוא אומר שלפעמים שני חכמים יש ביניהם מחלוקת. ומה דבר דומה? זה כמו ילד קטן שרואה מישהו פותח תלם. ואחר כך מישהו, ומישהו זורק זרעים, הוא פותח תלם, זורק זרעים, אחר כך בא מישהו ומקלק... ו... וסוגר את התלם. <מקלקל> ואז הילד אומר, אתה מקלקל את העבודה של אבא שלי, אבא שלי פתח פה תלם, למה אתה סוגר אותה? הוא לא מבין ששניהם עושים את אותו דבר. אוקיי, okay, הרבה פעמים ממה שרואים בחיצוניות, זה בדיוק הפוך מהכוונה הפנימית. אז כה, הכוונה הפנימית שיהיה <מח> <יהיה> <מח> ידיעה, לגלות... ידיעת אלוקותו בעולם, כמבוא היטב בתורה בוא אל פרעה נעל, עיין שם היטב. ועל כן צריכים להקדים האמונה לעולם. היות שזה כך, זאת אומרת, היות שזה מאוד מורכב, זאת אומרת, קודם כל, בשטח מה שמופיע הראשון זה הצמצום, ואין, כאילו, אותותינו לא ראינו, אין עוד נביא, זה סוג של, כמו שאנחנו מתארים, גלות, חורבן. כאילו הכל טוטאל, התעלמו, הכל נעלם ואנחנו צריכים לגשש בחושך. אבל המטרה היא שאנחנו נגלה איזשהו קרן אור שהקדוש ברוך הוא ממשיך אל תוך החושך ונתנהל בחיים שלנו עם הקרן אור הקטנה הזאת ועל ידי זה אנחנו נגיע דרכה לכל האור שנעלם ועוד יותר גבוה.
1: אז משיח פשוט מדליק את האור. כן.
0: יותר גבוה, הקדוש ברוך הוא ממשיך קו, ועל ידי הקו אנחנו יכולים להשיג אותו ולקיים מצוות, במינורי, כאילו, במיניאטורה. אבל על ידי זה נהיה גילוי אלוקות כזה גדול, בלעתיד לבוא, שזה הרבה יותר גבוה מאשר בראשית הבריאה. ואז לכן, היות שזה כל כך מורכב, אז קודם כל צריך אמונה פשוטה. הבן אדם, אם יש לו, אם הוא סומך על מה שהוא רואה, אז הוא יהיה כמו הילד הקטן ששואל את האבא, ששואל את השני, למה אתה מקלקל מה שאבא שלי עשה. אבל אם יש לו אמונה, אז קודם כל הוא מבין שיש כאן, כאילו, יש כאן אנשים שהם ממנו. הוא לא מבין את הכל, עכשיו הוא רק מסתכל בשביל ללמוד. הוא לא מבין, מותר לו לשאול. יש דברים שיסבירו לו, יש דברים שלא יסבירו לו, אבל הוא לא, הוא לא מחליט עם השכל שלו לחלק ציונים לכולם. אז קודם כל זה האמונה. ומה זה האמונה? האמונה היא שאין אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא, ואפילו אם שיחט לו לו לא בניו מומם, דור ריקש ובטלתו, זה הרי ההמשך. ואני אמית ואחיה, מחצתי ואני ארפה, זה עוד ההמשך, זה המשך יותר מאוחר. אף על פי כן, אנחנו מאמינים שאין אמונה ואין עוול, וכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה לטובה. זו האמונה הראשונה. אז אותו דבר כשמסתכלים על ראשית הבריאה, למרות שיש צמצום כזה גדול, והעולם מתנהג בדרך הטבע, ואנשים הולכים אחרי אלילים מכל מיני סוגים, כל זה. אז קודם כל האמונה שומרת עלינו, שנדע שהנושא בטיפול, כאילו אנחנו לא אחראים על זה. הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, והוא יודע לאן שהוא מוביל אותו. אנחנו צריכים בדלת אמות שלנו, במה ששייך ל... מה זה דלת אמות? זה, זה מילימטר בקושי. כל מה ששייך לתחום של הבחירה האנושית, של התודעה האנושית, שם אנחנו צריכים להתנהל כמו שצריך. גם כל אחד לעצמו וגם כל אחד כמה שיכול לעזור לחברים שלו. אבל הבסיס של הכל, זה לא שאנחנו קובעים מה נכון ומה לא נכון ומה זה ומה... יש גם בשיחות ערן שיחה כזאת שלפעמים תלמיד שואל רגע זה לא צודק. הוא רואה או שהוא רואה משהו בתורה או שהוא רואה משהו בעולם והוא אומר זה לא צודק. אבל מנסים להסביר לו שזה כן צודק. אחר כך הוא גודל אז הוא רואה שהוא צדק ולא זה שניסה להסביר לו. במקום להסביר לו שזה צודק צריך להסביר לו שאנחנו עם השכל שלנו לא נתנו לנו את השכל שלנו בשביל לפסוק הלכה מה צודק ומה לא צודק. זה לנו את השכל בשביל להשתמש בו כדי לעשות את מה שהשם רוצה. אבל ללכת לבחון וכאילו להביע דעות וכל זה, זה לא, זה מעבר להשגה שלנו, זה מגיע ממקום שהוא כל כך אינסופי וכל כך טוטאלי וכל כך אמיתי. זה, וגם הדיבורים האלה הם דיבורים של אחרי הצמצום כבר. לפני <אח> <אח> הצמצום כל הדיבורים האלה הם לא מתאימים. אז כי, כי אפשר, אי אפשר בכלל לקרוא בשם לשום דבר, זה מופשט לגמרי. האמונה, גם, גם המילה מופשט לא מתאימה.
1: המושג שהרב מזמיר עכשיו את האמונה, זה במובן מסוים מתעלם מהבעיה? זה יוצר שאני
0: לא, בסדר, יש פה איזה קוסמוס אה, בלתי פתיר, ואנחנו יודעים שיש לזה פתרון, ואני לא, לא מסתכל על זה בכלל. אני לא יודע. זאת אומרת, מה שהרב אמר בהתחלה, שצריך לחוות את, הכ את הכאב הזה, כי בלי זה לא מתחיל שפה בכלל. אני לא יודע. על כן צריכים להקדים האמונה לעולם שהוא העיקר, שעל ידי זה משברים הקליפה הקודמת לפרי, שהוא חינן חלל הפנוי, שקדם לעולם, כי על ידי האמונה עוברים על הכל כנזכר לב. ולהאמין אנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא. אנחנו לא משיגים אותו בכלל, וגם העולם הכי עליון לא יכול להשיג אותו. אבל היות שאנחנו נשמות, אז בני ישראל נקראים עיוורים, הם עוברים על החלל הפנוי, ויש להם, היות שכל יהודי אוכל לכלא קם ממעל, אז יש לו קשר עם הקדוש ברוך הוא, שדרך זה... הוא יכול להיות קשור עם השם, לא משנה אם הוא כן משיג או לא משיג, הוא קשור עם הקדוש ברוך הוא בעצם מהותו, ומשם הוא מקבל את האמונה, וזה הדבר הראשון.
1: גוי יכול להיות קשור להשם?
0: באופן שלא, כל דבר, גם עלי הלץ על קשור להשם. גוי קשור איך שגוי צר... אמור להיות קשור, יהודי קשור איך שיהודי צריך להיות קשור. היהודי היות שהוא חלק אלוקא ממעל, אז אם רק לא מפריעים לו ורק לא מבלבלים לו את המוח עם כל מיני דברים, אז, אז, אז באיזשהו מקום הוא אוהב לעשות מצוות, הוא אוהב לשמוע בקול השם, הוא לא יודע בדיוק שהוא אוהב, הוא לא מרגיש את זה, אבל זה, זה מושך אותו, זה העניין שלו, הוא נגיד,
1: שמח. נגיד זה סתם משהו דמיוני שעכשיו אני רוצה כאילו לברר עם עצמי. אם לוקחים שני אנשים, אחד יהודי, שהוא נולד מארבע אמא יהודי. מגדלים אותם אותו דבר. כן, ועכשיו מתחילים לדבר אם זה המזמון, ואם זה לא... זה מחלוקת רמב״ם ריאל.
0: אני לא יודע, אני לא יודע. אל תשאל אותי שאלות כאלה, אני לא יודע. אני מאמין באמונה שלמה שלא יידח ממנו נידח. אבל בסוף היהודי, אם הוא לא יעלה בגלגול הזה על הרכבת, אז זה יעלה בגלגול אחר. הרכבת הזאת יש לה הרבה תחנות. ובכל תחנה שיוצרת צריך לקפוץ עליה ולעלות ולא לחכות. אבל מי שפיסס אז תגיע עוד רכבת. מי ששייך לעניין הוא יגיע בסוף. איך, מה אמור, אני לא יודע. באמת, אני לא מבין בזה. זהו גם כן מבחינת מעברתא של תפילין. עכשיו דרך כאן דרך דרך בקטע שם. הקודם הוא אמר, רבנו אמר ש... שה... <שמע> בקטע הקודם הוא אמר שזה הסוד של תפילין של רבנו תם. בעת שברבנו תם, אז <שמע> ה... <שמע> והיה אם שמוע קודם לשמה, זאת אומרת שהגבורות קודמים לחסדים. זה מרמז על בתחילה עליו במחשבה לברוא את העולם במידת הדין. וזה מדבר על הצדיקים הגדולים שאותם השם מנהיג במידת הדין, יש להם כוח לעמוד בהיכל המלך, הביטוי שכתוב שם בתנ״ך, והם יכולים לעמוד במידת הדין, והם אלה שרבנו כותב עליהם בדורה ס"ד, שהם יכולים להיכנס ולתרץ את הקושיות שבאים החלל הפנוי. כי החלל הפנוי זה שורש הדין, זה גילה שורש הדין, זה הלשון של רב חיים ויטב. <clears throat> אז ה... להיכנס לתוך החלל הפנוי ולמצוא משם את ה... למצוא שגם החלל הפנוי הוא כולו מלא אלוקות, זה רק מי ששייך בתחילה, עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין. מי ששייך לעבודה הזאת, מי שיכול לעמוד במשימה לעבוד את השם במידת הדין, הוא יכול לעמוד שם. וכדי לקבל את הכוח הזה, כל יהודי צריך איכשהו את הכוח הזה, בקטנה כמו שאומרים, לא ב... אז כדי לקבל את הכוח הזה, אז אנחנו מלכים רבנותם. ברבנותם יש את הכוח של לעמוד בהיכל המלך, לעמוד במידת הדין. זה היה הקטע הזה, זה נגמר עניין אחד. עכשיו, לפי זה הוא מסביר, בכל תפילין, גם בתפילין של רש"י, יש עניין של מעברתה של תפילין. מה זה מעברתה של תפילין? זה במקום שהרצועה עוברת. רצועה זה גם עניין של מידת הדין. יש גם בלקוטי מהרן, הוא מדבר על זה. זה מבחינת מעברתה של תפילין, כי על ידי התפילין, שהם התחדשות המוחין שזוכין על ידי אמונה, זה תחילת ההלכה, הוא מדבר על זה שתפילין זה עבודה של התחדשות. הוא מדבר על השמונה זקנים שבסיפורי מעשיות ביום הראשון של הזין בטלרס. אז יש שם... בתפילין כתוב, והיו לי זיכרון בין עיניך. מה זה המושג של זיכרון? זיכרון זה מחבר בין המתחת לזמן ולמעלה מהזמן. מה מתחת לזמן, כל שעובר יותר זמן? זאת אומרת, ככל, מה המשמעות שעובר יותר זמן? נגיד שבן אדם נולד. נולד שלו, עובר שנים, 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 הוא כבר לא כל כך קשור אליהם, ככל שעובר יותר שנים הוא יותר עצמאי, חוץ מזה שהם בני אדם, הם לא חיים לעולם, אבל יותר, כאילו, הוא פחות קשור אליהם. זה, זה, זה המשמעות של ברובות הימים הכל נשכח. אם דבר ככה, נגיד, כל התחלה חדשה של משהו, אחרי שמתרגלים לזה, אז כבר חושבים שככה זה היה מאז ומתמיד, כאילו, כ... איך כתוב שם, חזקה שאין עימה שלא אמר לי אדם דבר מעולם. זה מין שקר כזה שנראה כמו אמת, וכאילו, אני, אני פה וזהו. מאיפה התחלת? מי נתן לך זכויות? איפה המסמכים? אף אחד לא אמר לי אף פעם כלום. זה, אז זה, זה למטה מהזמן, ואם הולכים למטה מהזמן, הבן אדם בכלל לא מייחס את המציאות שלו. את המציאות של עצמו, הוא לא מייחס לקדוש ברוך הוא, שוכח. על זה נאמר בפסוק, איש אמר לך פן תשכח. זה שכחה, זה חשיכה, זה אותן אותיות. לעומת זאת, יש מישהו שהוא למעלה מהזמן, זאת אומרת שהוא הוא, הוא לא צריך אפילו, אצלו זה מובן מאליו, כמו שכולנו נהיה לעתיד לבוא, זה מובן מאליו שהקדוש שה, ברוך הוא זה הכל ואנחנו כולנו חוסים בצילו ואין דבר שחוץ ממנו יתברך. וזהו, הם, אין על מה לדבר כאילו. זהו, זה, זה למעלה מהזמן. ממילא לא שייך, אתה מסתכל על העולם. העולם כבר עולם זקן, הוא קיים כך וכך אלפים שנה. זה לא משנה, הוא הרגע נברא. זה כאילו, כשאתה מסתכל, וזה, על מי כתוב את זה בחז"ל? זה כתוב על רבי חנינה בן דוסה. כשהוא אמר, מי שאמר לשמן וידלק, יאמר לחומץ וידלק. אם מסתכלים ברגע הראשון של הבריאה, אז אין הבדל בין שמן לחומץ. אותו דבר, אנחנו התרגלנו ששמן דולק, אז זה נראה לנו שאנחנו מבינים למה. חומץ לא דולק, אז גם נראה שמבינים למה. אין שום הסבר לזה, זה צמיג, זה לא, הכל חוכמה שלאחר מעשה. אתה לא יכול באמת להסביר, אתה לא יכול להסביר שום דבר למה. אתה רק יכול להסביר איך זה עובד, אבל למה אתה לא יודע כלום. עכשיו, אם בן אדם עומד מול זה והוא נפעם כל פעם מחדש, תראה איזה דולק, אז אם השם רוצה, אז זה יכול גם חומץ לדלוק. בשביל זה עולה מהסתם, החומץ לדלוק. כלומר, מי שאמר לה שמן, כי אצלו גם כשהשמן דלק זה היה פלא, לא פחות. זה מבחינה למעלה מהזמן. זה כאילו, כל הזמן ברור, הרגע נברא העולם, הרגע הבן אדם נברא, הרגע התודעה שלו נבראה את ה... זה, זה, זה משהו אחר לגמרי. מה העבודה שלנו? אנחנו לא רבי חנינה בן דוסה, ואנחנו מצד שני גם לא פרעה מלך מצרים שאומר מי השם אשר אשמע בקולו. יש את ההקצוות. העבודה שלנו, שתזכור את יום צאתך מארץ מצרים, תזכור שהיית במצרים אבל הצלחת לצאת משם, השם הוציא אותך. עכשיו שיהיה זיכרון בין עיניך למען תזכור כל ימי חייך, וזכרת <מח> כי עבד היית, ואותו דבר תזכור זכור את יום השבת לקדשו, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. תזכור, תזכור, כל הזמן אומרים לנו תזכור, אל תשכח, אל תתרגל, תזכור. אז זה העבודה שלנו, זה אנחנו יכולים לעשות. העבודה של הזיכרון זה להיות בתוך הזמן, ויש אפשרות של שכחה, אבל להתחבר בבחינת אמונה ללמעלה מהזמן. מה ונתינת כוח על זה, ככה הוא דיבר בתחילת ההלכה, הקדוש ברוך הוא נתן לנו לחזק את הנשמה שיהיה לה את העבודה הזאת של הזיכרון זה המצווה של התפילין. זה גם מצווה כמו שבת, גם בציצית כזו למען תזכרו אבל עיקר המצווה שממש כתוב על זה ארבע פרשיות עם סדר שלם כל זה זה המצווה של תפילין ולכן אמרו חז"ל שהוגשה כל התורה כולה לתפילין יש הרבה הלכות שלומדים מתפילין לגבי כל התורה הוגשה כל התורה כולה לתפילין, כי בתפילין יש את הכוח להתחיל לקיים את כל התורה כולה. למה? כי תפילין גורמים לנו להיזכר. בשביל זה כתוב בהלכה, שכשיהודים מדברים על תפילין, הוא צריך, ציוונו, השם יתברך, לכתוב ד' פרשיות אלו, להניחן על הזרוע ועל ה... כנגד הלב, ועל הראש כנגד המוח, כדי שנזכור ניסים ונפלאות שעשה עמנו, שנזכור. וזה חלק מקיום המצווה, זה לא כוונה פנימית, אם יודע מה. בשולחן ערוך כתוב שחייבים לכוון את זה. זאת אומרת, זה עיקר המצווה, העניין הזה. רק כמובן, אם, לא, אם רק מכוונים ולא עושים את המצווה, אז לא פועלים שום דבר, ויש לזה סיבה, ולא ניכנס לזה עכשיו. צריך להרים את עולם העשייה כולו על ידי המעשים, אי אפשר לצאת ידי חובה רק מכוונה. אבל על כל פנים, זה לא מגיע למקום שזה אמור להגיע אם לא מכוונים. זה, זה, מגיע, זה, זה מגיע, כל דבר מגיע, גם עבירה מגיעה למעלה. אבל, אבל הנפש לא מתרוממת אם הבן אדם לא מכוון, הוא צריך לכוון וכשהוא מכוון המעשה מרומם את הגוף והכוונה מרוממת את הנפש ואז הוא מקבל כוח לזכור ויש בזה, בעניין הזה של הזיכרון, זאת אומרת בין פרעה שהוא בחושך, בחשיכה, בשכחה לבין רבי חנינא בן דוסה שהוא מי שאמר לה שמן והדלק יש אין ספור מדרגות והעבודה שלנו זה ללכת, להתקדם כל פעם, להכניס את הנוכחות של השם יתברך בחיים שלנו כל פעם יותר. ובשביל כל יום מניחים תפילין. ההנחת תפילין של אתמול, היא עזרה לאתמול, אבל היום, איך שקמתי היום, אני צריך עוד פעם להתחדש ולהתחזק. אז לכן הוא קורא לזה בשם התחדשות. העבודה, אצל רבנו יש עבודה של... התעוררות, של התחזקות, יש גם עבודה של התחדשות. התחדשות זה כאילו לא לעשות במקום דרוך. לא, אנחנו לא מניחים תפילין היום כמו שהנחנו אתמול. אני, היום אנחנו מניחים תפילין כמו שהיום. אתמול כבר הגענו לאיזושהי תחושה של זיכרון, של נוכחות של השם יתברך. היום צריך להביא את עצמנו למקום יותר עמוק.
1: הלזכור זהו. הזה, זה נראה לי שזה כמו סטארטר, כאילו, כאילו... מה כמו
0: סטארטר? איזה דבר?
1: לזכור, תזכור, תזכור.
0: המילה תזכור. תזכור.
1: לא, בכלל, נגיד שהוא מניע תפילין, אז הוא צריך לזכור, נכון?
0: כן, ומה הדלק מה, מהלזכור? לא,
1: הייתי, הייתי אומר, <laughs> אתה מניע תפילין, אז תאמין בהשם, תראה את השם, הייתי יכול להשתמש בהרבה דברים אחרים במקום לזכור.
0: בסדר, זה לא משנה, זה אותו דבר. זכור תזכור את אשוח עלי נפשי כטוביך. ההתחלה זה מתחיל מזיכרון. אם זוכרים, תראה, בן אדם ששכח, אי <coughs> אפשר להגיד לו שיחיה את זה עוד פעם, כי הוא שכח. והוא שכח, הוא חטף מכה בראש, הוא שכח. אומרים לו, תחשב על הבר מצווה שלך. עשו לי בר מצווה? אני לא זוכר אם עשו לי בר מצווה או לא עשו לי בר מצווה, אני פשוט לא זוכר. הבן אדם שזוכר, אז אפשר להגיד לו, תסגור את העיניים, תראה איך שהיה נראה, תיזכר בכל הפרטים, אולי תוכל להתחיל להרגיש איך שהרגשת. אז הזיכרון זה הדבר הראשון, זה הזיכרון. אם, בטח, אם היינו מסוגלים להרגיש איך מרגיש אדם שהשם עכשיו ברא אותו. אבל אם אנחנו זוכרים שזה קרה, אז יש לנו סיכוי, אם אנחנו שוכחים שזה קרה, הבן אדם בתוך החיים, על שתי קצוות הוא לא חושב. אתה יודע למה אני מתכוון? לא.
1: יש שתי קצוות, על
0: ההתחלה ועל הסוף. שני הדברים האלה מפחידים אותו. על ההתחלה הוא יודע, הוא נולד מאימא שלו, בסדר. זה לא ההתחלה האמיתית. ההתחלה האמיתית והסוף, מזה, זה כאילו, זה מפחיד אותו, זה כאילו מערער לו את ה... ככה כאילו בעצמו אינסופי כזה. כשהוא מתחיל לחשוב על זה, אז זאת אומרת, זה החושך של הצמצום שגורם לנו לשכוח. זה לא סתם שאנחנו שכחנים, זה המכה שאנחנו חוטפים כדי שנשכח. ועל ידי זה אנחנו יכולים, על ידי הזיכרון, אנחנו יכולים כאילו להגן על עצמנו מהמכה הזאת, ואז הדלת פתוחה, צריך ללחוץ על הידית ולהיכנס. וכל אחד איכשהו, אפילו אם ניקח למשל דוגמה, ניקח דוגמה של מה שהזכרתי קודם. אנחנו אומרים את זה בתפילה בשבת, כל שבוע אנחנו אומרים את זה ואנחנו לא חושבים על זה עד הסוף. אין ארוך לך, כתוב בסידור. מה זה הדבר הזה? מה הפירוש של זה? בעברית העתיקה שלנו, כשהיינו מדברים על משהו שהוא באין ארוך, מה הכוונה? הם אינני ערך, אף אחד לא שום דבר לא שווה לזה. אני לא יודע, מישהו פעם אמר, אני לא יודע אם זה, זה מצחיק. אתה עברת מיבשת ליבשת, עברת מאירופה לאמריקה, והיה לך קצת חול בנעליים. הגעת לאמריקה, הורדת את, במלון, הורדת את, ה, את הנעל, נפל קצת חול. אז יבשת אירופה נהייתה יותר קטנה ויבשת אמריקה נהייתה יותר גדולה. כל אחד מבין שזה שטות, נכון? עכשיו, או שנגיד ילד לקח עם כף, עם, עם, עם דלי, אני יודע, או שיחק בחוף הים, מילא דלי עם מים ושפך על החול, אז האוקיינוס נהיה יותר קטן. והאוקיינוס נהיה יותר קטן, והיבשת באמת גדלה והיבשת באמת קטנה, כי יש להם מידה. אבל איזה ערך יש לכל העולמות יחסית לקדוש ברוך הוא שהוא בעצמו ברא אותם מעין. הוא בעצמו ברא אותם. אם אתה יכול לברוא משהו, אז אתה אף פעם לא צריך אותו. אם אתה יכול לברוא, אז אתה לא צריך לחם, כי אתה יכול לברוא לעצמך להיות שבע גם בלי לחם. אז איזה ערך יש ללחם? דבר שאתה יכול לברוא כל רגע, אז אם ייקחו לך אותו, אז אתה תברא, נגיד איפה הם תרצה אותו, תברא חדש. האין ערוך שיש בין הבורא לבריאה, הוא אין ערוך שאי אפשר, אתה יכול להכפיל את הבריאה. פי כמה הבורא יותר גדול. היא לגביו כלום. היא, היא, היא כאילו, כן להיות, שהבריאה כן נמצאת, הבריאה לא נמצאת. אתה הוא קודם, אתה הוא לאחר, אתה נשארת אותו דבר, אין שום הבדל. למה אין שום הבדל? בגלל שאם אתה רוצה אתה יכול לעשות עוד מיליון כאלה, ואם אתה לא רוצה אז אף אחד לא יהיה. עכשיו אם אנחנו רגע אחד חושבים על זה, דבר אחד בטוח. להתגאות, אנחנו לא נתגאה, זה בטוח. ואפילו, לא רק שלא נתגאה, אפילו אחרי שנשכח את זה, אי אפשר לזכור את זה כל היום. אי אפשר לתפקד ככה כל היום. כל, במשך כל היום צריך להיות אכפת לך כל גרוש וכל בכי של ילד, ואתה לא יכול לחשוב ככה כל אתה לא יכול לחיות ככה. אבל עצם זה שהגעת לזה דקה, דקה, פעם בשבוע או פעם בחודש, הגעת לזה, אז אתה כבר לא מסתובב יותר עם מחברת ציונים ומחלק ציונים לקדוש ברוך הוא ולמלאכים ולצדיקים וכמו כל האנשים המודרניים שמסתובבים היום. למה? כי רגע אחד הייתי במקום שהנשמה הרגישה שהוא אמיתי. זה הרי אמיתי. אם... שאלה אם גוי יכול להשתנות מדבר כזה, אין לי דרך איך לדעת. <laughs> אתה מבין אותי? Mm -hmm. אבל, אבל יהודי... זה, אצל יהודי זה לא תרגיל אינטלקטואלי. Mm -hmm. הסטארטר זה, זה תרגיל אינטלקטואלי. זה אומרים לו, אומרים לו מילה ואומרים לו תחשוב על זה. אבל אחרי שהוא מתחבר דרך זה שהוא חשב, אז הוא מגיע לאיזה נקודה אמיתית. וכשהוא מגיע לנקודה האמיתית, אז זה כמו היין ההונגרי, אז הוא כבר לא יכול לחזור יותר אחורה. הוא רגע אחד היה שם. זה, על זה רבי נתן אמר פעם, לא בדיוק על זה, הוא אמר על משהו יותר עמוק, אבל... רבי נתן אמר פעם לאחד מהתלמידים שלו, הוא אמר, אמרתי להירש בר ואני אראה את השם והוא הסכים איתי. הירש היה אפיקורוס והוא היה מקשה קושיות. <laughs> <laughs> להתווכח איתו זה היה חבל על הזמן. אז, אז רבי נתן אמר לו פעם, ככה זה מצוטט בעוד מקום, מה אתה מדבר איתי על הקדוש ברוך הוא? הוא, הוא רצה תמיד שיוכיחו לו שיוכיחו לו שיש אלוקים, כל מיני דברים כאלה. אז רבי נתן אמר לו, מה אתה מדבר איתי על הקדוש ברוך הוא? אני ראיתי את הקדוש ברוך הוא. זה קטע מהסיפור של החכם והטעם. אבל החכם שם בסיפור אומר את זה בצורה כזאת, שהטעם אומר את זה בצורה כזאת, שהחכם עוד ממשיך להתווכח איתו. הוא כבר מתווכח איתו בלי היגיון בכלל, אבל הוא ממשיך להתווכח איתו. אבל הירש בר, שמקורו היה בקדושה, הם כולם היו... הם באו מבתים טובים כולם, הם היו יהודים. אז ההירשבר הזה, כשהוא שמע את האמירה, רבי נתן אמר את זה עם כזאת אמת, שהוא התבטא. הוא אמר, אוקיי, אני סומך עליך, אתה, אתה, לא, אתה לא מדמיין ואתה לא משקר. עכשיו, מה פירוש ויראה את השם? ישעיהו הנביא אמר את זה. למה רבי אמר ויראה את השם? הכוונה היא שיש רגעים שהבן אדם עם ההתערות הדלתתא שלו, יש כמה דקות שבן אדם מגיע, ל... דיברנו על זה, על ראייה ושמיעה, דיברנו על זה, יש כמה דקות שבן אדם יכול להגיע לבהירות מוחלטת שהיא דומה לראייה וגם לוודאיות מוחלטת. על כל פנים אותה רמת ודאיות כמו שזה פה, לא, לא צריך יותר מזה. אם הקדוש ברוך הוא יהיה בתודעה שלנו, באותה רמת ודאיות, כמו שזה פה, אם זה יהיה דקה אחת אפילו, אבל אותו דבר, עם אותה אינטנסיביות, באותו אופן, לא נוכל לחזור יותר לאותן שטויות שחשבנו קודם. כמו שאדם אומר בק"י, שעל ידי דיבור אחד של אמת. כן, כן, בתפילה. כן. אבל
1: למה, מי הבטיח שאי אפשר לחזור אחרי זה? אה? למה, מי אומר שאי אפשר לחזור אחרי זה? אפשר לחזור, אבל לעולם
0: ועד... זה סוג של מתן תורה. ידוע אצל צדיקים שהיו כאלה שעברו באמצע החיים עניין של מתן תורה. יש לפעמים בן אדם שעובר את המתן תורה הפרטי שלו, נחזור לגמרי למה שהיה קודם, אחרי מתן תורה עשו את העגל. אבל כשבא משה רבנו, אף אחד לא נלחם נגדו. חשבת על זה? מה קרה שם? בתור ילד אף פעם לא הבנתי את זה. משה לבד עומד מול 600 אלף איש, כולם, כולם חגגו, פתאום הוא בא, איכשהו בא, הם כולם זזים הצידה, מה קרה? כי בגלל שזה היה אחרי מתן תורה, אם זה היה לפני מתן תורה, יכול להיות שהם כן היו נלחמים. יש שזה אחרי מתן תורה, הקב"ה הכניס להם אמת כזאת, שאפילו שהערב רב היצר רק יישא את זה, ברגע שעוד פעם מדליקים את האור עוד פעם, רואים עוד פעם שזה נחש. שזה לא, שזה לא אמיתי, שזה בלוף. אז, אז אפילו איכשהו עם מחשבה קטנה, בן אדם יכול להגיע עוד פעם, זה אחרת. אם בן אדם עוד אף פעם לא הגיע לשם, או בן אדם שכבר כן הגיע לשם, זה אחרת לגמרי. ועל זה באמת צריך הרבה דמעות לשפוך, שנזכה להגיע. אנחנו עושים את ההתעוררות שלנו מלמטה, יש לנו את המילים הקדושות שכתובות בסידור. אז אנחנו משתפים עם זה פעולה כמה שאנחנו יכולים, אבל כשיפול האסימון באמת זה לא כל כך תלוי בנו. זה גם בגלל שהאסימון צריך להיכנס גם ללב, לא רק למוח. אני אז, אני, אז, אני, אז,
1: אני, אז אני, צריך אני. גם
0: זיכוך הלב. למה זה לא תלוי בנו? זה תלוי בנו כתהליך, לא, כ... לא בשנייה, זה לא ש... לחיצת ש... תפתור. ש... ש... באותו ש... ש... יום אני לא יכול לעשות ש... כלום, זה כזה. הניקיון של ה... הניקיון, ש... ש... הכיסופים mm. וההתבוננות, הכל הולך ביחד. אם, אם שלושת הדברים האלה, <coughs> אז בסוף מגיעים. אבל חלק מהעניין זה, זה כמו כל טיול. ביום יוצא לטיול... יש לו ללכת ארבעת אלפים קילומטר, מה הוא עושה? הוא נותן צדקה, הוא אומר תפילת הדרך. זה, אין דרך אחרת. אנחנו לא, אין לנו... אנחנו לא כוכיבות שם ידי. אבל זה הנקודה. ואיך יודעים שזה קרה
1: לנו או לא? לא שמעתי. איך יודעים אם קיבלנו תורה או לא? כל אחד באופן הפרטי שלו.
0: יכול להיות... אתה יודע מה? אני לא יודע, קודם כל. מי...
1: יודע, אני כדי אחזור כדי למה שהזכרתי שבוע כדי שעבר. מי לא שעבר. שזה
0: קרה לו, שזה לו שזה מי קרה. שזה קרה לו, יודע. סדר, כן. מי שעוד לא יודע, אז סביר להניח שזה לא קרה לו. זה קודם כל. זה לא קבלת התורה כפשוטו. זה לא, קבלת התורה זה כשאתה התורה, אתה אומר ברוך ה' נותן התורה לשם המלכות. מדובר על יותר עמוקה, או נקודה או... חווייתית. בסדר, אז עוד לא קרה לי, אז מה? אז זה יקרה. לא יקרה בגלגול זה, יקרה בגלגול אחר. אני על משמרתי אעמוד, אני לא צריך להסתכל עכשיו.
1: זאת לא תכלית. זה לא תנאי.
0: זה לא תנאי, זה לא... אני יהודי. אבותיי עמדו על הר סיני בשביל זה, בשביל העבודה שאני צריך לעשות זה מספיק. אני לא צריך את עכשיו, הנקודה זה, עוד פעם, יש כאן נקודה שהיא מאוד... זה נראה כמו ספירה, צריך להמשיך לחפור באותו מקום, אבל כל יום כאילו שמתחילים עם כוחות חדשים. דיברנו על זה פעם, יש כאלה שחופרים כל יום במקום אחר, הם לא ימצאו מים אף פעם. צריך להיסגר על משהו ואיתו לעבוד מצד אחד. מצד שני, צריך לגשת לזה כל יום, כאילו שאני, כאילו שאת זה חפרו אבותיי. אני ממשיך באותו מקום שהם הפסיקו, אבל לא אני התייגעתי עד עכשיו. כי אם אני מסתכל שאני את השמונה מטר האלה אני חפרתי עם טוריה, אז עד מתי אני אסבול ככה כאילו וזה ברור. אבל אם אני מסתכל על זה שאני נולדתי וזה כבר שמונה מטר, אבא שלי כבר חפר, אז יש לי כוח לחפור עוד שמונה מטר. למרות שאת השמונה מטר אני חפרתי ולא הוא, אבל זה הכוח של ההתחדשות. הכוח של ההתחדשות זה לבוא כל פעם עם כוחות חדשים, לפי מה שהבן אדם מרגיש את הנוכחות של השם היום, אפילו אם עוד לא, אין לו את ה"אין ארוך לך" כמו בתפילה. לפי זה, אז צר... יש לו עכשיו נקודת האפס שלו, נקודת ההתחלה שלו, נקודת הזינוק, היא יותר קדימה. אז הוא צריך משם להתחיל. עכשיו, אם חס ושלום בן אדם נפל אחורה, זה גם קורה. אז באמת רבנו אומר שצריך להזדרז מאוד בשביל לסגור את ה... כאילו, למה אחרונים תמיד בסוף היו צועקים עליהם? מה זאת
1: אומרת להזדרז? לא הבנתי מה. כי
0: יש ב... הגאון כותב, גם הקוצקר אמר את זה, שבן אדם חוטא, אז ידונו אותו על שני דברים. ידונו אותו על החטא וידונו אותו על ביטול תורה. זה ברור. אין חפץ חיים, אדוני, בשם הגאון מווילנא. שידונו אותו על ביטול תורה, בזמן הזה שהוא חטא, יכל השעתי ללמוד. מה זה הדבר הזה? יש לך זמן? הקוצקר אמר, אני רוצה שהחסידים שלי לא יחטאו, לא בגלל שאסור, אלא בגלל שלא היה להם זמן. מאיפה יש לך זמן לחטוא? איפה לקחת את הזמן? אז הנקודה, שלה, זה, זה, הנקודה של ההתחדשות היא נקודה של כאילו צריך לה, בעניין הזה אם בן אדם נפל קודם כל הוא צריך להמשיך נפלת תקום אל תשכב אל תבכה אל תתלונן תקום תלך הלאה בגדול בן אדם צריך להשלים היות נפל אז הוא הלך כמה מעלות אחורנית עכשיו הוא צריך להשלים את זה אז הוא צריך להזדרז יותר יש עניין של לעבוד את השם בזריזות, אז הוא כותב, שמואל הורוביץ כותב שבין לבין צריך להיות זריז, וכשמגיעים לעבודה עצמה צריך להיות מתון, דיברנו על זה. <אז> אז זה, זה פחות או יותר. וכשהוא חזק באמונתו ימים ושנים הרבה, ועובד את השם באמונה לבד, אמונה לבד הוא בעל הפוק לא, לא עם שכל, לא עם חקירה, אלא עם אמונה. אבל לא מדבר על אמונה לבד שזה יבש לגמרי. הרבה פעמים רבנו מדבר על אמונה, הוא מדבר על, על תפילה לוהטת, על, על כיסופים, על, אבל זה אמונה מבחינה זאת שלא מתיישב על דעתו. הרבה פעמים בן אדם, בוא נגיד, קושייה טובה, לא קושייה של מחקר. האמת, באמת הקדוש ברוך הוא כל כך גדול, ובאמת אין ארוך לך. ואנחנו באמת אין ואפס, אז מה שווה העבודה שלנו? כן, אז הוא, לכאורה, היצר הרע יכול להתלבש בדבר כזה, ולגרום לבן אדם שיפסיק לעשות שום דבר. לא יעשה כלום, לא יקיים מצוות, לא יעשה שום דבר. כי, כי, כי הוא, הגיע, הוא הגיע להשגה שהוא לא שווה כלום, וכל העולמות לא שווים כלום, אז מה זה שווה?
1: אבל כי השם רוצה.
0: אז מה הנקודה כאן? שבגלל שהשם רוצה, אז הוא שם בצד את השכל. יכול להיות שיש איזשהו שכל שעונה על השאלה הזאת, אבל זה לא מעניין אותו. הוא שם בצד את הכל, הוא עובד את השם עם אמונה לבד. זו המשמעות כאן. טוב, כן. ושנייה, זוכה אחר כך... לדעת ולהשיג אותו יתברך בידיעה נפלאה, באה על ידי אמונה. ואז הוא מתחבר בסוף לידיעה, כל פעם שיהודים מתחבר לידיעה, אז סימן שהוא פתח איזשהו צמצום. האור שלפני צמצום, אני לא מהצמצום, כי יכול להיות מדובר על אלף מדרגות שונות, אבל כל פעם מה שלפני הצמצום רבנו קורא דעת, מה שאחרי הצמצום רבנו קורא אמונה. וכל פעם שממצים את העבודה עם מה שיש אחרי, אז אם אתה, זה הקדוש ברוך הוא מושך אותך כלפי מעלה. אם אתה גמרת פה את העבודה שלך, עכשיו אתה צריך ללכת יותר גבוה. צריך לעשות את התיקון גם שם. וגם שם יחסית לעולם יותר גבוה זה עדיין רק אמונה בלבד. מי, מי רוצה להגיד משהו? יש הרבה מאוד זוגים בליכודי מאורן, כשמדבר על הצדיק,
1: בצדיק, בלי דעת, אפשר ליפול מזה. נכון, 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 תורה קטנה. דבר?
0: בדיוק אתמול חשבתי על זה, ואז משהו הפריע לי ולא הספקתי לחשוב עד הסוף. מה שאני זוכר, מה שאנש אמרו, שהדעת שם בתורה הזאת זה ללמוד את התורה של הצדיק. אפילו אם בלימוד התורה של הצדיק הוא גם כן לא משיג מי יודע מה רק מבחינת אמונה, אבל שלא יהיה לו צדיק שהוא רק מאמין שהוא צדיק והוא לא לומד, אין לו קשר של תורה עם הצדיק. אז זה נקרא, אם אני זוכר נכון, ככה הסברו. אבל, לא יודע, יכול להיות שיש שם עוד דברים. לא יודע. כאן, אצל אנשי שלומנו תמיד דיברו על דעת, זה היה הביטוי, דיברו על דעת רבנו, על דעת, דעת. מה בדיוק הם התכוונו? זה
1: לא שהם מביא דעת.
0: גם בדעת, אז יש בחינה של אמונה בדעת ויש אמונה של דעת בדעת. קשה מאוד, אני לא יודע. ועכשיו הוא מסביר מה זה נקרא ידיעה נפלאה הבאה על האמונה בבחינת מתי ולא מתי. הדעת שהוא מבחינת מתי ולא מתי זה לגמרי לא כמו דעת שמשיגים דבר שנמצא בתוך העולם שהאדם נמצא. אם נגיד נשמה בגן עדן, יושבת בגן עדן עליון, בעולם הבריאה, היא משיגה משהו, אז היא לא משיגה את זה במתי ולא מתי, היא משיגה את זה ממש. כמו שאנחנו פה מסוגלים להשיג ששתיים ושתיים זה ארבע. אבל אם נשמה אמורה לקבל, נהנים מזיב השכינה, וצדיקים יושבים בגן עדן ונהנים מזיו השכינה. השכ... שכינה זה מלכות האצילות. ובאמת לא כתוב אור השכינה, אלא כתוב זיו השכינה, וזיו זה דרגה מצומצמת של אור, אבל על כל פנים, במהות זה שייך לעולם יותר גבוה. אז, אז זה כבר לא אותה השגה כמו שהם יצטרכו להשיג מה זה מלאך או מה זה היכל בעולם הבריאה. זה כבר אחרת, זה הרבה פחות, הרבה פחות מושג. כל מדברים על, על נשמה שהיא בגוף, נשמה שבגוף הרי יכולה בעצם, לא מצד הגוף, רק מצד הבחירה ומצד המעלה של תורה ומצוות, הנשמה בגוף יכולה להגיע למקום הכי גבוה מצד אחד, והכלים שלה הם הכלים הכי נמוכים מצד שני. אז מתי שמתגלה מה שמתגלה, ונפתח לבן אדם, כמו שרבינת נתן אז אמר, ויראה את השם. אז, אז זה חייב להיות בבחינת מתי ולא מתי, זה צריך להיות נוגע ואינו נוגע, כי אם זה יהיה נוגע, אז זה יתבטל במציאות. פלג. הוא יסתלק. הוא יסתלק לגמרי, הוא יסתלק מהעולם הזה, ומי יודע מה יישאר ממנו. למה, היה את של הרב יחד שוב. כן, 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 הוא ממש הסתלק, הוא הסתלק מרצוע בלי שוב, כן, זה אותו עניין. אנחנו לא יודעים, אצלו זה היה... רבנו אומר שם, פי שניים ברוכך, שאם לא מגיע הזמן להסתלק, אז להפך, אז הבן אדם מקבל יותר כוח. אז אצלו כנראה הוא לא חטא ברצון בלי שעוף. הוא בטוח היה, היה מכוון, וכנראה הוא ידע שזה הזמן שלו. אז, אז הוא הרשע לעצמו. היו עוד כמה שהסתלקו היה ככה. היה מישהו שהיה... חבר שלו היה לידו, הוא אמר לו שהוא אותו, שאמרו שהוא... מי היה הבן שלו? הוא מראה סימנים, כן. הבן שלו זה אחרי... זה היה מלמעלה. מי אמר משהו פה? לא היה...
1: אליהו.
0: אליהו. שאלה למה אמרתי מה שאלה. תגיד לי. אוקיי. לא יודע, בסדר, הוא גמר להגיד היום. שזו בחינת <חינת> לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. זה, זה הרמז, למדתי ולא מתי. נוגע ולא נוגע. שביקש דוד המלך עליו השלום, הוא גם לא אומר לראות, הוא אומר לחזות, גם רמז <חור> על, זה, לחזות זה התרגום של המילה לראות. תמיד תרגום זה דרגה יותר נמוכה. כמו שכתוב, אחת שאלתי מאת השם, שביקש דוד המלך עליו השם כל ימיו, כמו שכתוב, אחת שאלתי מאת השם, אותה אבקש. זה מה שכתוב שם בקי"ב. זה כתוב פה בפסוק, שהמבין המשכיל כל ימיו, יש לו, לת... צריך להתפלל כל ימיו, שיזכה פעם אחת להגיד כמה, כמה מילים באמת. ועל כן הכר תקוותנו עכשיו לצאת מהגלות המר הזה, ולבטל קישוי ההולדה של הגאולה שמתגבר עכשיו מאוד. בכלליות ישראל. יש עניין שגאולה רוצה להגיע ואנחנו נמצאים באמצע סיטואציה של, של קושי לידה. מרבי נתן עד זה... היום, רבי נתן נפטר בתר"ה. כמה שנים יש? 95 שנה התש ועוד... <חמתו>
1: מסורר <מידה> <מידה> גודל של
0: 170-180 שנה. מה <מידה> עברנו גם? ובפרטיות אצל כל אחד ואחד יש את הקישוי הולדה שרוצה להכנס בדרך הקודש. אז עיקר תקוותנו הוא על ידי כוח הצדיקים הנ"ל שהם במיוחד נשתלו בעולם שהם יוכלו לטפל בצד השמאל, בחושך. לראות איך שזה לא חושך, זאת אומרת, צריך להבין את זה. יש איזה כמה משלים לעניין הזה, ו... כמה משלים בגשמיות, משלים ברוחניות, אבל קודם כל צריך להגיד את הנמשל, את הדבר בעצמו. זה שהצדיק, שהוא יכול להיות אחד בדור או אחד בכמה דורות, הוא מצידו, עליו אין צמצום בכלל. זה לא אומר שהוא משיג את האור שלפני הצמצום, יכול להיות שבגוף הוא לא יכול להשיג את האור שלפני הצמצום. אבל הוא יכול לחיות את הצמצום ואת החושך ולא להתפעל מזה בכלל. זה כאילו, מה, אני לא מאלה שאומרים שמי שברא אור לא ברא חושך, נכון? אז זה, זה כאילו, זה כאילו שתי ידיים של הקדוש ברוך הוא, אז יש, יש גילוי כזה ויש גילוי כזה. הכל, את הכל עשה יפה בעיטו. עת לחבק, עת לרחוק לחבק, יש את, איך כתוב שם, עת לנטוע, עת לעקור. מלכתחילה, אין לו שום, הוא לא צריך הסברים על זה, הוא חי את זה לגמרי, זה קודש קודשים, החושך הגדול והאור הגדול זה אותו קדושה. בגלל שיש צדיק כזה, ולמרות שזה לגמרי למעלה מהשגה שלנו, אבל היות שכל בני ישראל הם גוף אחד, אז בגלל שיש נקודה כזאת בפנימיות, אז כל אחד, כל אחד במקום שלו, יש לו איזה סיכוי לשרוד את החושך הזה בחיצוניות, באופן שלו. ועל זה יש הרבה דוגמאות. יש... הדוגמה שאתה נתת קודם, שאלת אם יהודי וגוי, שניהם לגדולו, באותם תנאים. אפשר שאל שאלה, אני לא ידעתי לענות לה. זה שאני לא יודע מה לענות לה. איך, איך הם יגיבו ל... ל... אם ידברו איתם דיבורים כאלה, איך הם יגיבו שניהם? איך יגיב הגוי, איך יגיב היהודי? אבל יש סיכוי שהיהודי יגיב אחרת, למה? כי בעצם בפנימיות שלו, בגלל שהוא חלק אלוקה, אז גם למרות שזה נעלם לגמרי, אבל משהו בחיצוניות הוא שונה בגלל שהנקודה הפנימית היא אחרת. ויש איזה משל, ראיתי בספרים שכתוב משל בגשמיות על הדבר הזה, כמה פעמים דיברנו על זה. במקום שמי תהום הם גבוהים, גבוהים יחסית, לא שהאדמה למעלה רטובה, האדמה למעלה יבשה לגמרי. יכול להיות 100 מטר של אדמה יבשה לגמרי, מתחת לזה יש מאגר מים. ובמקום אחר יש נגיד 400 מטר של אדמה יבשה ולמטה יש מאגר מים. אז באמצע זה יבש לגמרי, אף על פי כן, גשם, אז איפה שהמי תהום יותר גבוהים, האדמה אה, מתייבשת יותר לאט. יש שם איזה מיני אקלים כזה של, שמחזיק תרטיבות יותר זמן. למרות שאין קשר, באמצעי שכבי יבשל לגמרי. אבל זה, זה משל שהקדוש הוא השאיר לנו בגשמיות של העולם בשביל להבין בנפש יש גם, יש נקודה שזה כמו מי תהום, משהו עמוק. ויש את השכל, את ההכרה, את כל הדברים הגלויים. באמצע יכול להיות, ככל שהמרחק הוא, הוא יותר קצר, אם הבן אדם יותר מזוכח, אז זה, ו, ואם בכלל חסר לו את הנקודה, אז חסר לו, אם הוא לא יהודי, אז... <laughs> <laughs>
1: <laughs> <laughs> אני שאלתי את זה כי נסעתי יום, פעם אחת לאומן, וישב לידי איזה סיני, והוא היה עובד פה, והתחיל לדבר איתי. ‫ואז התחיל לשאול אותי אומן, ‫אז הסתבסתי עם עצמי, ‫אמרתי, ‫עכשיו אני צריך להסביר לו מישהו. ‫בשביל מה הוא נסע לאומן?
0: לא... ‫למה הוא, נס... לא, הוא, הוא לא נסע? הוא, ‫הוא נסע לקייף.
1: הוא... ‫הוא נסע, לא יודע איפה הוא נסע. ‫הוא
0: נסע לטיסת ביניים כנראה, כן, ‫להגיע לארץ שלי.
1: אז התחיל אותי. כן. ואז, ‫אז אמרתי, כאילו, ‫עכשיו אני מתחיל לדבר עם הסיני הזה, ‫ולפני כן הייתי מדבר ‫עם איזה חילוני אחד, ‫אז ראיתי שאני יותר... ‫מה שאני אומר זה יותר נתפס אצלו ‫מאשר ‫הסתבכתי איתו עד אז. ‫-לא,
0: לא, זה פשוט, ‫כי התרבות שלו היא פחות חומרית, ‫חומרנית, ‫אז הוא גבול מסוים, ‫הוא יכול לקבל דיבורים רוחניים ‫יותר בקלות. ‫אבל מעבר לגבול הזה, ‫אז אתה תראה שזה בסוף, לא אותו דבר. ‫לא, אבל זו הייתה לו התנגדות.
1: בגוי
0: אין לו התנגדות לשמונה שנייה. אין התנגדות, אבל גם אין ה... אתה לא תגיע בסוף לאף מקום. נכון, בדיוק, אבל זה נכון. זה המילים שחיפשתי, לא מצאתי אותן. לא סיבה. אז קולט מילה במילה, אבל זה שהם, הצדיקים האלה הם בחינת המוחים של פילין דרבנותם. זה אותו עניין, זאת אומרת. יש... צדיקים שהעבודה שלהם דומים לתפילין של רש"י ויש צדיקים שהעבודה שהתפ... שלהם דומים לה. השיתיפה הוא ממידת הרחמים זה כמו הבתחילה עליו במחשבה לברוא את העולם במידת הדין ו... ולהכיר שגם מידת הדין זה מחשבתו של הקדוש ברוך הוא זה העבודה של רבנו תם, של התפילין של רבנו תם ואם באמת את התפילין של רבנו שהם מוחים גדולים ביותר כנ"ל, על כן צריכים עכשיו להיזהר ביותר להניח תפילין ברבנותם, כנזכר לאל. די לקרב הגאולה בכלל ובפרט במהרה בימינו. שיזכה כל אחד לגאולת נפשו. אז קודם כל, גאולה בכלל הוא לא צריך להסביר. וזה הוא מסביר בסוף, הוא מזכיר שעל ידי זה נזכה לגאולה שלמה. אבל בעיקר הוא מסביר מה זה הגאולה הפרטית. להוציאה מהגלות המר של אבלי העולם הזה שנלכד בהם, כל אחד לפי בחינתו. והמציאות היום של הגלות זה צריכים לסבול חבלי לידה ממש ולסבול קישוי או לדם ממש, ובפרט בהתחלה, וצריך להיות מוכן לסבול את זה, ולצעוק כמה וכמה קלין וצעקות וגניחות של אח ואבוי וכמה כפילות והטיות. כמו שרבנו אומר שם בחלק ב', קודם שזוכים להוליד קדושת נפשו לגאול אותה מן גלותה, שהוא בחינת הולדה כנ"ל, וכמובן בהר היטב יחידת התורה ויום הביכורים ועת הערבים. הנ"ל, מה זה הנ"ל? מה הוא כותב כאן? אה הוא, את, אה, הוא מעתיק את מה שכתוב שם. חשבתי שהוא כותב, איפה זה כתוב? ועל ידי זה נזכה לגאולה שלמה בכלליות. ויקוים במהרה בימינו רונייה הקרה ולא ילדה וגום וכתיבה ענייה אשביר ולא אוליד כי חלה גם ילדה ציון את בניה במהרה בימינו אמן. למה הוא כותב את הקטע האחרון? כי יש לפעמים, <coughs> איזה... <coughs> עוד פעם, זה משהו מאוד מורכב, יש כאן הרבה דברים שהם מורכבים, הם לא, הם לא חד משמעיים. אנחנו יודעים שיהודי צריך לעבוד את השם עם יישוב הדעת ולא עם ריבוי אור. ויישוב הדעת זה אומר מתינות, זה אומר רוגע. ואומר, להיות בן אדם, ואיך אמר לי פעם, אחד מהגדולים מה... אמר לי, לפני שאתה רוצה להיות מלאך תהיה קודם בן אדם. היה יהודי כזה, יהודי של רבנו עם הרבה ייחוס גם. זה... זה צד אחד של התמונה. הצד שני של התמונה, רב שמואל שפירא אמר פעם, מי שעוד נלחם בתפילה שלו, אז עוד יש לו סיכוי. מי שכבר הפסיק להילחם, אז זה כבר כאילו... זה חכמנות עליו.
1: היצירה שלו ישן. זה לא עבודה.
0: צריך להילחם וצריך להיות במתינות וביישוב הדעת. האמת שזה לא סתירה. גם במלחמה גשמית צריך הרבה יישוב הדעת. וככל שיש יותר רישוב הדעת, אפשר להילחם יותר טוב. אבל לא כולם נלחמו פה מלחמות גשמיות. לא כולם עברו קטע כזה בחיים. אז, אז קשה מאוד רק, רק להגיד את המילה הזאת, שגם במלחמה גשמית זה כך, זה לא מספיק. כי יש כאלה שאף פעם לא הרגישו את, את המצב הזה. אבל צריך לדעת שצריך להיות מוכן לעבוד קשה. זה הנקודה. הנקודה של הצעקות, והבן אדם צריך להיות מוכן לעבוד קשה. אם, אם יכאב לך, תצעק. אם אתה צריך לכופף את עצמך, תתכופף. אם אתה צריך לקחת את עצמך למקום שאתה לא רגיל להיות בו, אם אתה מרגיש שזה מה שצריך, תיקח. אבל כדי להרגיש אם זה צריך או לא, תהיה ביישוב הדעת. אל תחליט על זה בפזיזות. אם בן אדם מחליט בפזיזות, אם הוא צועק כי כואב לו השיניים, זה לא, זה לא הצעקה הזאת. מדובר על בן אדם שהוא ב, 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 עם יישוב דעת אמיתי, הוא מחליט שעכשיו פותחים באש. שהנקודה הזאת שהוא רואה שם זה לא חתול. זה גם לא קסדה שתלויה על רובה בשביל להטעות אותו, או בשביל לגלות איפה הוא נמצא. גם זה קיים. לא יודע אם אתם מבינים מה שאני אומר, אבל הרבה פעמים כשבן אדם עושה שטויות, אז אחר כך הוא משלם על זה בחיים שלו. ולהפך, היישוב הדעת צריך להיות עם הרבה היגיון, בדיוק אותו היגיון כמו שהוא מתנהג בעסקים שלו, ולקחת ולק... אחריות, לא, לא לעשות דברים שמזיקים לעצמו. אבל אם הוא מגיע למסקנה שהוא צריך לעשות את זה, אחרי שהוא מחליט, שום דבר לא יזיז אותו. ולא להגיד אם, אם חפץ השם בנו אז כאילו אז הוא ישלח לנו מן מן השמיים והכל יהיה בסדר. זה מותר לעשות בחנינא בן דוסא די לו בקו חרובים. הוא היה במדרגה כזאת, הוא אמר אם השם רוצה לתת לי אוכל, מספיק החרובים שנופלים מהעץ בשבילי זה מספיק, לא צריך יותר מזה. אם השם רוצה שאני אהיה בריא, אני אהיה בריא גם מזה. אבל אנחנו לא במדרגה הזאת ובפרט לא בענייני, בעניינים רוחניים. בעניינים רוחניים לא צריך להגיד, אה, אני בוטח בהשם, יהיה הכל בסדר. אני, אני לא מסתכל איך הילד מתנהג, אני לא מסתכל אם אני מתפלל או לא, אני לא מסתכל אם אני לומד, אני לא, לא מעניין אותי. הקדוש ברוך הוא עליו. <laughs> זה לא נכון. צריך להסתכל מה צריך, ואחרי, ואם מגיעים למסקנה, צריך להיכנס לזה עם כל ה... וזה, וזה באמת קשה. קשה לנו לעבוד קשה, אנחנו לא רגילים לעבוד קשה. אנחנו לא רגילים לעבוד קשה. אנחנו לא רגילים יש פה כמה אנשים שעובדים פיזית, אז הם יודעים מה זה לעבוד קשה, הם רגילים לעבוד קשה, כיבשו אבל היום גם כן, גם מי שעובד פיזית לא עובד קשה. כי היום אף אחד, מי, מי חוצב ביטונים עם פטיש היום? תראה לי מישהו כזה. אנשים לא עובדים קשה, לא יודעים מה זה לעבוד קשה. וממילא הם התרגלו, גם ברוחניות הם לא אוהבים לעבוד קשה. אבל לך זה קודם כל זה לא פחות קשה. רק
1: כשאתה עושה תקוקה יותר גדולה. נחזיק קונגו
0: של
1: 11 קילו.
0: בשביל זה רבי נתן מכניס כאן את הכפילות וההטיות ואת כל הזה, לכאורה זה לא שייך לעניין כל כך. זה מתורה אחרת, זה לא התורה שההלכה מבוססת, זה כאילו, זה כאילו קטע בסוגריים. אבל הוא לא אומר, זה נכון, נותנים כוחות מלמעלה, מניחים רבנותם, יש, יש הרבה, יש צדיקים שהולכים בדרך הזאת של מידת הדין. הכל מוכן לפניך, אבל השביל פתוח, אבל בשביל ללכת, על השביל הזה אתה צריך להרים רגליים ולהתחיל ללכת. אתה לא יכול, לא יובילו אותך שם, לא יסחבו אותך, אתה צריך לבד ללכת. פחות או יותר זו הנקודה של ה... של ה... וזה ששמח, ובא לציון גואל למזמור יענך, זה שנשמח בסדר התפילה, ובא לציון גואל למזמור יענך, כי בכוונות שמזמור יענך אומרים כדי להוליד המוחים והשפע להמשיכם לזה העולם. וזה נקרא לידה. להוריד שפע מעולם עליון לעולם תחתון זה כמו להוליד ילד מדור עליון לדור תחתון זה ירידת הדורות זה כמו ירידת העולמות ועל כן יש במזמור יענך 70 תיבים כנגד 70 קלים שהתורה היולדת צריכה לצעוק לפחות קודם הלידה וכולי היינו כנ"ל אז גם כן פה זה לא מדובר על זה לא כל יולדת צריכה לצעוק 70 קולות זה היא עוברת דרך בחינה כזאת של צעקת שבעים קולות, יכול להיות שלא תצעק בכלל, אבל יש עניין כזה שכדי להוליד את המוחין, את השפע, מההעלמה מה, שלהם, זה דורש מאמץ מהמקבל. שם היולדת צועקת, היולדת זה המשפיע של הבלת. פה מדובר על, ה, על להוליד את ה, בעצם היולדת זה המלכות. והשפע יורד לעולם התחתון. אבל יש 70 תיבות במזמור שאנחנו אומרים. לא המלכות אומרת את המזמור, אנחנו אומרים את המזמור. זאת אומרת שיש כאן לימוד כאילו מן סוג של גזרה שווה, שהמקבל ודאי צריך להתאמץ בשביל לקבל את השפע. אם המשפיע צריך להתאמץ בשביל להוריד את השפע, וזה ברור שהמשפיע צריך להתאמץ בשביל להוריד את השפע, זו ירידה גדולה. הירידה היא הפך הטבע שלו. הטבע שלו זה רוח האדם העולה למעלה, רוח הבהמה יורדת למטה וכל אור רוצה לעלות לשורש. למען יזמר חכבות ולא ידום, נאור הטאטה, כר יתדיר לנאור העילה ולא שכיך. מדובר על המלכות, הרצון הפנימי שלה זה לעלות. הפונקציה שלה זה כל הזמן לרדת ולהשפיע ולתת, בפרט החיצוניות. אז זה צמצום גדול וזה צעקה גדולה. זה הלמען יזמר זה הצעקה של היענך השם ביום צרה. וה... ומצד שני, אבל... וכל שכן וקל וחומר שאנחנו, שאנחנו רוצים לקבל את השפע, אנחנו צריכים לצעוק ו... ו... ולהתחנן. ו... היינו כנ"ל כי הגאולה הוא בחינת הולדה שבאה אחר חבלי לידה, שהם בחינת חבלי של משיח כנ"ל, ועל כן חבלי לידה הם שבעים כלים, כי עיקר ההולדה הוא הולדת המוחים. לזכות להתחדש בעבודתו מחדש ולהתעורר מהשינה של מבחינת עיבור כידוע. וזהו, מדבר כנראה על גאולה פרטית, ובגאולה הכללית זה הולדת מוחין של נגלה כבוד השם, זה פשטות, ועל כן הם שבעים קלים כנגד השבעים פנים לתורה, שהם מבחינת כלליות המוחין שצריכים להוליד ולהמשיך כדי להתעורר משנתו ונפילתו. ולהחזיר לעצמו כל השבעים פנים בתורה שעבד. יש בן אדם שעם פן אחד שבתורה אתה יכול להעיר אותו. יש אחד, שאת... הוא לא מתעורר, אז אתה צריך לגלות לו משהו יותר עמוק. הטבע של יהודי שמגלים לו, לכאורה הוא מדרגה נמוכה, מה אתה מגלה לו דבר יותר עמוק? לכאורה זה סתירה, אבל דווקא מי שנמצא למטה, אם מגלים לו משהו יותר עמוק, מתעורר אצלו נקודה יותר עמוקה, והנקודה היותר עמוקה עוד לא הלכה לאיבוד אצלו. אז... יכול, זה יכול לראות אותו. ומה יהיה אם גם זה לא מראות אותו? צריך ללכת למקום עוד יותר עמוק. וככה יש 70 מדרגות. ואם בן אדם מרגיש שהוא נפל מכל ה... כאילו, שום דבר לא יראו אותו, אז הוא צריך לצעוק 70 צעקות, שכל צעקה תגלה לו פן אחר מה-70 פנים בתורה, לא מדובר בשלמות. הרבי משה אלשיך כתוב שהוא זכה לפן אחד מהשבעים פנים בתורה ועל ידי זה הוא כתב את כל הספרים שלו. אבל מדובר על מעין, על בחינה של שבעים פנים שהשבעים פנים האלה יכולים למשוך את הבן אדם ואם גם זה לא עוזר הוא צריך לקרוא סיפורי מעשיות. זה, זה למעלה מהשבעים פנים, זה עוד יותר עמוק. זה כל כך עמוק שהיה מותר בזמן הזה לגלות רק את המשל ולא, ואת הנמשל עוד אסור לכתוב. כל כך עמוק זה. אבל על פנים, אז, אז את אומרת שמלמטה הוא צריך לעשות מאמץ. וזה לא רק לצעוק 70 צעקות, יש כאן עוד נקודה, זה, זה לעשות 70 מאמצים. אני ניסיתי פעם, <laughs> שטות של מעשה נערות, לקחתי סימן בטור, בלי בית יוסף, בלי בח, בלי פרישה, בלי דרישה. רק לנסות לקרוא, וזה לא סימן קשה, לקרוא אותו ולהבין מה שכתוב, ואחרי זה לקרוא אותו עוד פעם, וראיתי שאני רואה דברים חדשים שלא ראיתי קודם. ואחרי זה קראתי עוד פעם, וראיתי שאני עדיין רואה דברים חדשים. החלטתי לקרוא עד שאני לא אראה אותו דברים חדשים. קראתי ככה נדמה לי 14 פעם, וראיתי שזה לא נגמר. אז הפסקתי. גם בטהורן יכולת לתת אותו. בטהורן ודאי, זה לא פלא. אבל בטור, בלי המפרשים, בכורה זה כאילו... כל פעם העין שלי קלטה משהו שלא ראיתי קודם, טיפשי אותו. ראיתי פה עוד איזה ניואנס, עוד איזה, עוד איזה שכל, עוד איזה סברה, עוד... בפשט, הכל בפשט. מה זה הדבר הזה? זה, זה, זה מאמץ, לעשות דבר כזה, זה אתה... אחרי 14-15 פעם אתה, אתה מרגיש שאין לך כוח יותר. אין לך מוטיבציה. ואם אתה ממשיך, זאת אומרת, אם היינו לומדים כל דבר 70 פעמים, זה אי אפשר, זה לא שייך, אבל על כל פנים מאמץ כזה, מאמץ מעין זה, שייך בתורה, בתפילה, בכל דבר, בכל מידה טובה. בכל פעם שאני מוותר למישהו, כל פעם שמטרטרים לי ואני בכל אופן כאילו מצליח להתגבר, רגע, עשית את זה כבר 70 פעמים? עוד לא עשית. מה אתה כל כך מהר uh, מתעייף כאילו. זה, זה סתם, זה דיבור בתיאוריה, אני לשלוש פעמים אין לי כוח. אבל זה פחות או יותר הכוונה, זה לא הכוונה דווקא צעקה רשמית, שנלך לבדוק כמה דציבלים הצעקה. זה, צע... יש, רבנו מדבר שם לפני זה, אחרי זה, שתי תורות אחרי זה. שיש מצבים שרק צעקת <laughs> הלב עוזרת, אפילו גניחות של אוי גם לא עוזרים, יש, אבל הכל לקראת צעקה, גם לצעקת הלב הוא קורא צעקה, כי זה מושג, זה לא רק טכנית, יש מושג כזה של ויצעקו מפ... אל השם בצער להם, מה?
1: למה זה מפריע לקרוא את מה שכתוב? אם, אם, כל, פעם. אם, אתה, אם כל פעם אתה מגלה משהו חדש ואתה רוצה לקרוא כן, את זה, זה גם כי, פה כי משהו חדש. כן, אבל כי יש יצר
0: הרע גדול להמשיך לקרוא דברים חדשים ולהספיק. לא, אבל היה. אתה
1: מגלה פה משהו
0: בסדר, חדש. בסדר, אבל שם אני מגלה הכל חדש, ופה אני בקושי עד שאני מוצא משהו, זה, זה לא נותן לי. זה יצר הרע גדול. כן. מצד שני, גם אני לא יודע אם זה נכון לעשות את זה, כי צריך להתקדם. יהודי צריך ללמוד את כל התורה כולה, אבל לא צריך לשבת כל החיים שלו על אותם כמה שורות. הוא כבר הבין את זה. עשיתי את זה בתור ניסיון.
1: לא, לא, סתם, שאלתי באופן כללי. לא, <laughs> זה, כן. זה...
0: זה לא חייב להיות, לשבת עם סימן בטור וללמוד אותו שבעים פעם. אבל זה יכול להיות, הרי שבעים פעם אנחנו אמרנו אשר ישב אתך. אבל אם היינו אומרים שבעים פעם אשר ישב אתך, עם, עם פירוש המילים, אז באמת היינו, יכול להיות שהיינו מקבלים שם משהו אחר לגמרי. רק מתוך כל הפעמים שאומרים על שירתך מדי פעם שמים לב לכמה מילים. להחזיר לעצמו כל ה-70 פנים לתורה שעבד ולחזור ולהתחיל לחיות מחדש, שזה עיקר בחינת הגאולה בפרט ובכלל כנזכר לעת. לחיות מחדש, להתחיל לחיות מחדש. אפילו אם הוא בגלות עדיין, אבל להתחיל לחיות מחדש. בחינה טובה לציון גואל ולשווי פשע ביעקב, ולשווי פשע דווקא. שם בעלי התשובה המחדשים ימיהם שעברו בחושך. שיעור בחינת התחדשות החיות, בחינת השבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם, הכקדם זה לפני שהנשמה ירדה לעולם הזה, לפני שהתחלתי לחתום. ועל כן אחר מזמור יענך שבבחינת חבלי לידה, אומרים מובא לציון גואל כנ"ל במהרה בימינו אמן. המ... זה הנקודה, הנקודה שצריך להתחדש. טוב, כשמזכנו.